0: Spider-Man, 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 cualquier cosa, Catch your speed, just like Kai's Logout. Here comes the Spider-Man. Bienvenidos sean a esta edición super especial del Flinkast. Flinkast. Uh, ¡Woohoo! <risa> eh, estamos acá en el Emporio, en la peliculería. ¡Ja, <risa> <risa>
1: este se llama la filmiquería. filmiquería. La filmiquería. El emporio del cine. El empo ¡Ah! Ah, Ahí tiene nombre para la sucursal. No, no, no,
2: no. para la bolsa de
0: género. Atendido <risa> por su propio dueño. Así es. Eh, tiene todas las películas <risa> existentes. Oye, estamos oye. particularmente jugosos porque fin de año se nos vino encima. Está ruda la weá. La, oye, weá, la gente anda más... Agresía por la calle, hoy día un culiado me tocó la bocina, solo porque yo iba pasando, me la tocó y casi me dio un infarto. Si usted es un conductor, no le toque la bocina lo a los ciclistas, no anda pasando fan por el del, lado de saludando. No, era un saco hueá, así lo miré y me hizo como un gesto, así como de que no sé qué significaba. Yo creo que significaba no, no andes por donde ando yo. Y el hueón con un cigarro en la mano, el culiado, predicando con la pichula en la mano. No. Bueno, aprovechemos, este programa está dedicado al auditor Marco Antonio Allende que nos dejó un comentario en SoundCloud y que nosotros subimos ese comentario a, a Instagram y a Twitter y le queremos dar las gracias de corazón porque cuando subimos eso hubo una explosión de venta en números de rifa sí. que en verdad yo no había visto hace mucho tiempo la gente eh... a mí
3: me escribía, oye, oh, ustedes son mis limoneros favoritos <risa>
2: Limonero, De hecho, como, como ministro de fe de esta estadística vulgar y Que confunde los números en el Excel Debo decir que esta es la primera vez que, eh, bueno, de hecho Gracias al empujón del, del auditor, digamos Este empujón al río que nos quiso tirar eh, Pasamos nuestra meta histórica Pasamos, ¡Oh! esta es la rifa normalmente mentira. tenemos como techo el número más alto que hemos logrado y ese número y acaba este no de subir. bueno,
0: este es el nuevo récord a vencer Marco Antonio Allende, esperamos contar con tu ayuda para la próxima <ríe> rifa comentario más mala leche de verdad no lo, no lo esperamos, te damos la gracia de corazón es verdad, un pick
1: de un 30% la, la avanzada entre el posteo de ese comentario y la y el final fue un 30%
0: pero con eso le queremos dar la buena noticia esto significa que seguirá habiendo flincas por lo menos 10 capítulos más. ¡Sí! Rico, buena onda, abrazos. Oh, yes. Marco Marco Antonio, este capítulo es para ti. Eh, vamos a hablar de Spider-Man, un nuevo universo. La película que se estrena este jueves 20, es uno de los estrenos navideños. Junto con Deadpool, versión para todo espectador. ¿Solo en sí, Estados yo, Unidos? Y yo pensé que. ¡No! no, se no acá. ¿En sí, serio? Sí, sí. Oh, no lo, vi, lo vi en la cuenta de Cinefox de Instagram. estaban publicitando eso. Una edición para todo espectador de Deadpool que está enmarcado como, como La Princesa Prometida. Me da mucha risa. <risa> de, y es Fred Savage el mismo cabrón chico eso, de La Princesa eso Prometida. Ya de... Siendo adulto. Eh, no, los lo buenos de Deadpool lo que están haciendo Hace rato o sea, Claramente que, saben
1: a quién le están vendiendo
0: esto No, y esta weá de, de reestrenar la misma película Sin, sin las chuchadas O sea, weón, bueno, si si juntan 500 pesos, van a ser 500 pesos de ganancia
3: <risa> <risa> Muchos gastos no hicieron Un par de póster Un par de trailer y
1: esto no es para venderlo al público que va a ir a verlo esto es para vendérselo a esos caballeros del comité que están diciendo qué hacemos con Deadpool porque no nos cuadren el perfil para el próximo año si ¿Sí es para ellos po?
3: bueno, igual hay que tener en cuenta que esas funciones al menos en Estados Unidos tenían un factor de beneficencia
1: ah, eran como bien. más encima son los niños buenos Sí, mejor? eran niños
3: buenos con cáncer entonces sí, por un yo... lado no era todo o oh, ganemos más plata igual aprovecharon de, de hacer algo valioso Sí, Paulo.
0: La caridad <risa> en verdad es súper caridad.
3: Pero si sí estamos aquí. ¡Saludos! ¡Abrazos! abrazos. Ay, yo, estoy, sí, yo a partir no, del tiene, comentario... Esto no es por dinero. No, no yo estoy, no. Yo estoy viendo
0: Uy, versión para espectador, no es por dinero. Yo estoy por viendo si
3: la vida con una nueva
1: visión.
0: Sí, así te veo, Doctor Brooker. ¡Saludos y abrazos! <risa> Ya. Bueno, vamos, Liga, va, la, la, la. hablemos de Spider-Man, pues le de Spider Nosotros ya le tiramos flores porque con el Briones vimos la versión, una versión inconclusa. Tú la viste final. Ah,
1: acá, tú todavía no la viste. Sí, yo soy sí, el único que el do, la, Fuimos el
0: domingo México. la premier que hicieron una función. Me dio risa porque función domingo en la mañana, suele ser para niños, había mucho cosplay. Igual había mucho niño. Está durar, pero bueno, el español, En no. esa sala no volaba una mosca. ¿Te diste cuenta o no? Sí, de hecho, yo no estaba urgido terminado. porque yo decía, weón, bueno, yo fui con mi hija de cuatro años que como buen, buen ser humano de cuatro años, no se queda quieto ni callado, ni aunque le supliqué de rodilla <risa> Yo tenía susto porque yo dije, weón bueno, esta función está demasiado seria los niños se están portando demasiado bien y están todos muy metidos en la película si esta cara chica empieza a ser bochinche no va a ser, no va a pasar piola como en otras funciones de la misma categoría y en algún minuto la vi peluda pero sabéis qué le gustó la película? Creo que justo cuando la estaba perdiendo apareció Spider-Gwen y qué ahí y quedó... Se quería cortar el pelo. Quedó lista, sí. Y, y bueno, fue el Pastor Salas y fue el Doctor Malo también. Fui.
2: De hecho me acabo de dar cuenta de lo que acabé de decir. Y la película tiene el mérito de que se me olvidó de que era una función llena de niños. ¿Viste? No, me no, no lo pensé en ningún momento. ¿De
0: verdad está...? No, y, no, y, no, y normalmente, con la normalmente esa función es sí, como estar par, en un, en un cumpleaños. Saliendo, esto, como sí, a, sí. Uno se abstrae, pero en verdad está ahí en un cumpleaños. Sí. O sea,
3: este año a mí me pasó con el Rey León, creo que ya lo conté acá, que era, debe ser nah. la peor experiencia cinematográfica que he tenido en el año y en mucho tiempo que justo me tocó atrás la niña que patea, que grita y... Pero no está nada, ni una mosca. Yo
1: sé que fui a tinta y también me fue bastante bien. Sí, pero... No, en la que fue cumpleaños de mono fue... Lo increíble? Batman Lego.
3: Ah, Batman Lego.
1: Ahí... ahí eso. Yo creo que se aburrieron igual con Batman Lego porque era un, un humor mucho más adulto. Pero con titanes no.
0: Ya, pero adultos, Trentones pelúo, hediondo... Limosneros... Quejándose, quejándose porque hay niños en función de películas para niños, yo es algo que no voy a aceptar en este podcast. no, yo Por no me favor, de eso. Tengamos dignidad. <ríe>
1: Pero Algo ¿sabes? que nos...
0: eh, nosotros estamos mal en esa función. El sí, niño que patea la no, sede. A ver, perdón, es, yo, yo eso lo he
1: dicho a Se lo he dicho a gente con la que me encuentro allá. Esta función es para los que venimos con los cabros chicos. Es a las 9 y media de la mañana, está doblada el español. ¿Qué haces tú aquí?
3: <risa> bueno, lo mismo de largo. Paso de largo, Paso de largo con, para él, con estamos... caña tirado
1: sí. en un parque, uh -huh. probablemente, pero no aquí, No ¿sabes? aquí, tal cual. Entonces,
3: bueno, igual pasa por el otro lado, o sea, la, la otra cara de la moneda, una vez yo fui a una función, ponte tú Pixar, 12 de la noche, subtitulada, y ahí y llegó ahí está, la señora de... con guagua, no con niños, con guagua. No,
1: pero es que ahí es porque no te queda otra opción para ir, si está... esto lo hemos hablado mucho, yo igual creo que la gente no puede negarse que de repente vayan con infantes al cine, pero eso tiene que ser funciones en determinados horarios, que tú sepas ya lo que entra, y que es lo que hablábamos del álamo. De Álvaro, pongan la
3: música ahora de Dinastía, pues weón.
1: Bueno. Ah, ¡Ay, hablando al cine de,
0: de Austin! Esperando. ¿no? Ahí no podía guardar y el leyete la, 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 la dobladita. Lo guardó ahí junto con su monóculo.
2: ¿Qué <ríe> 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 te con el cuchillo cazador? ¿no
0: ese tema de Bill Conti, weón, bueno. sí, pues mira, es
1: muy similar a casi todos los temas de Bill Conti <risa>
0: pero en un capítulo cargaba Rocky, no, no tiraba el, el main team, <risa> no, si sí, la consistencia esta weá, está increíble, y, todavía no hablamos de Spider-Man, pero... Y,
1: y este otro trajo para los regalos que vamos a hacer más rato, eh, los elegidos de la gloria, mira, que también estuvo nominado Bill Conti,
0: The Right Stuff. The right stuff. Es
1: que me gusta lo que a los gringos la. que les gusta esa película hueva, ¿eh? Como
3: que los define. Así. Y yo creo que por eso le gustó First Man. <risa> el sueño
1: americano. Sí, Yo no he visto First Man, voy a ser honesto. Pero por lo que he escuchado, no, no sé si la quiero ver.
3: Nah, vos no, me no gusta. No, ¿Sí? no es sí. mala.
0: No,
3: yo la vi no, no la encontré mala, pero. No es la última chupada del mate. Yo creo que si le
0: gusta Interstellar, le va a gustar First Man. A mí me gusta Interstellar. Ahí. Esto lo hemos conversado. Ya, pues, cuenten, yo y, y el compañero acá presente ya dijimos harto de Spider-Man en el capítulo aquel. Así que quiero escuchar a lo, los que no la vieron. Primero una ronda de observaciones generales.
2: Mientras en este momento se llena el vaso de Doctor Mano, vamos a hablar de Spider. A ver. Yo le he contado en el podcast hace tiempo que yo dejé de leer Spider-Man hace no sé,
3: cuánto
2: ya. años? Un
3: poco más, yo creo. Sí, igual cuando ha ido empezó el tiempo. Cuando... Etapa ultimate. Straczynski. No, no, no,
2: no, cuando todavía estaba Straczynski yeah. y fue antes incluso del, del One ¿cómo se llama? One, more day. one more day, Del Mephistazo. Y explicaba explicado ya por qué, porque sentí en un momento. Básicamente, haciendo la corta yo sentí que era inevitable que a esta altura después de tantos años spider-man peter parker se convirtiera en un adulto y me ofendió sinceramente como ya alguien viejo que lleva años leyendo spider-man que se está convirtiendo o se ya se había convertido en adulto
3: que te lo reiniciara que el
2: personaje no pudiera crecer uno puede decir no pudiera crecer conmigo pero básicamente lo que no me gustó fue que la, la editorial se planteara que Spider-Man no puede crecer, no puede tener problemas de adulto, no puede lidiar con la muerte, no puede lidiar con el divorcio, no puede lidiar con el fracaso. Eso a mí no me parece, ¿cachai? Porque, y con los años he ido reflexionando el por qué de eso, ¿cachai? Porque esencialmente es verdad, Spider-Man es un adolescente. Es la historia de un adolescente enfrentado a una responsabilidad mayor. Enfrentado a un dilema superior ¿está? Es por esencia eso Y eso es lo que atrae a todo el mundo ¿está? Entonces normalmente Cuando quieren Renovar o reiniciarlo Siempre vuelven a esa base Pero encuentro que es Un eufemismo A lo Peter Pan digamos, Para no enfrentar la realidad Que es que Los personajes de una forma u otra Los superhéroes en general No son Caracteres, son arquetipos Y necesariamente En un momento tienen que pasar el testigo ¿Cachai? Que a lo que nosotros debemos Amarrarnos, digamos, como fans, como lectores Es a la idea No al personaje mismo No esa idea de Este es mi superhéroe de toda la vida Este no es el que leyeron mis padres Este no debe cambiar jamás ¿Cachai? Devuélvanme al original Al único, al verdadero Bla, 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 bla. Entonces, ¿qué me pasa con Spider-Man Into the Spider-Verse? Encuentro que por fin me encontré Con gente madura Para tratar con el arquetipo Y encuentro maravilloso poder decir que eh, Esta película va a marcar un antes y un después en la manera en que nos relacionamos con los superhéroes Porque es la primera Dentro de su, de su género Del cine, digamos De las historias animadas, no en las revistas que asume el testigo, y lo pasa, y lo pasa de manera inteligente, dándole el, el, el beneficio a los que vienen, ¿cachai? de decirles que ellos son el presente y el futuro, pero sin necesariamente borrar de un plumazo lo que significa el pasado, a los lectores viejos, y eso está súper gráfico, no solo porque haya un Spiderman más viejo y un Spiderman más joven, no no se trata de una simple... Y hay un Spider-Man perfecto Exactamente Y que cada uno tiene su Spider-Man en su momento Pero que todos Todos se nutren de lo mismo Del entusiasmo Y de la alegría de tener 13 años ¿Cachai? Porque yo, yo soy de los que Adhiere a la idea De que los superhéroes son Para lectores de 13 años Siempre Lo que pasa es que cuando tú eres viejo puedes seguir leyéndolos en la medida que recuerdas y revives lo que sentías cuando tenías 13 años. ¿Cachai? Que, bueno, yo soy discípulo de Alan Murenes, así que me mantengo fiel a esa idea, que los superhéroes son lo que son y no hay que convertirlos en otra cosa, ¿cachai? Lo que tú puedes es sacarles el, el, el máximo potencial, ¿cachai? Y eso no quita que, que, que digamos. Puedes hacer variaciones que parezcan muy alejadas de eso Pero al final es siempre lo mismo O que
3: okay, abordes temas que son para adultos es que, que es lo... Claro, porque
2: no se trata de que porque tengas 13 años vas a ser tonto O naiv o inocentón ¿cachai? Lo que pasa es que a los 13 años ves el mundo de una manera De una manera nueva Llena de, de, de entusiasmo, llena de, de temor ¿cachai? Llena de, de ilusión también Y eso es lo que yo sentí que esta película logró conjugar en dos horas y por eso para mí es la mejor película del género en 40 años porque es la única que avanza ¿lo sabes? Mm.
1: yo tengo un montón de matices en eso, concuerdo en, en... concuerdo en gran parte, yo, yo tengo un tema con el, con el salto cuántico eh, yo creo que en general la cultura pop es súper resistente a avanzar toda, por lo general son tropiezos que lo obligan a caerse y esa caída es un avance eh, hemos hablado muchas veces de, lo que, de cómo cambia el sistema desde el Star System hasta lo, lanzar la, la, los blockbusters en el cine y en el caso de los cómics yo siento que los saltos cuánticos eran obligados, o sea, se daban y el fandom y la misma industria se resistía a que esos saltos estuvieran y trataba de volver atrás eh, pasa eh, Post eh, Comic Code Pasa con la era Marvel Con el inicio de la, de la Edad de Plata eh, Pasa con el abordar Temáticas adultas Pasa con eh, Pasa con la llegada de los británicos Con el quiebre del 86 Con Watchmen, Dark Knight Crisis Todos los reinicios de DC Pasa en los 90 con la popularidad De los dibujantes y yo siento que ese, ese fue un momento de resistencia mientras el cómic había avanzado con vértigo, con con matosagas que sacaban pequeñas joyitas, la resistencia eh, la puso el fan duro que decía que lo importante era quién lo dibujaba, el nacimiento de Image siento yo que es uno de los mejores de los momentos más analizables como resistencia a los, a los saltos cuánticos de la cultura pop de, en, el, en el cómic en específico yo siento que esto que acabamos de ver es también es un salto cuántico en el género de superhéroes en el cine. Creo que, tam, creo que es un salto cuántico en estética primero, o sea, la aproximación de la animación en algo en lo que yo no me voy a meter directamente porque creo que es insondable para nosotros hoy. Lo que acabamos de ver es una animación con líneas cinéticas y puntos de impresión puesto en la pantalla con uno con una con un tipo de animación en estéreo que parece 3D en un momento, pero que no lo es, con fondos hiperrealistas, con, con un tipo de movimiento, con unos tiros de cámara que son imposibles de hacer. Con luces
3: psicodélicas. Con,
1: con todo, con, y, claro, sí. y con cosas que pasan por un montón de otros referentes en el mismo cómic. Pero, yo igual siento que ese es un salto cuántico que es el resultado de. Siento que cosas como Logan o la misma propuesta de Snyder. Fueron esos intentos de salir, fueron esos intentos de pegar el salto. Eh, creo que lo es el salto y, y creo que el que Venom, que, que el, el mismo MCU, que Aquaman, que la Justice League, es la resistencia del fan. Es la resistencia a salirse, es, la resiste es el mefistazo constante una y otra vez, el reinicio una y otra vez, esa incapacidad de crecer. Aún. Y yo creo que tienes mucha razón en lo que dices a propósito de que lo gozamos como si fuéramos niños de 13 años. Es cierto. Lo, lo, a lo que nos negamos no es ser tener 13 años. Nos negamos a ser gente grande que puede volver a gozar como si tuviera 13 años. Y, es una, y, es una, y esa resistencia al salto es una cuestión que a mí siempre me ha perturbado mucho porque implica que no puedes mirar ambas dimensiones. Yo puedo disfrutar y emocionarme con Logan Yo puedo tener mi, mi opinión sobre el Intento de construcción de Snyder Pero esas cosas no quitan Que pueda disfrutar lo otro Sé lo que son ambas cosas La diferencia acá está y, y que yo creo que es lo que más vamos a profundizar En que los creadores, los realizadores Los directores de esta película Entendieron Que los cómics eran forma Y la narran a la perfección Y eran un fondo eran un tema de una generación eran la profundidad de por qué un héroe era un héroe nosotros hablamos en el último podcast ¿qué hace de Peter Parker Spider-Man? no puede ser que no exista el tío Ben no puede ser que no exista la motivación heroica no puede ser que sea importante quién es debajo de la máscara sí, loco, la última fue, yo no, no vamos a entrar en la sección de spoilers todavía pero fueron combos en el hocico acá Sí, que te los dan a ese sí. nivel, a es, a, en, en, en esa en esa dimensión.
3: No y, este, y se dan en esta película el espacio para abrazar algo que es muy Spider-Man, que es el fracaso, que es el error, que es no tener plata, la que el haber cometido Parker, po. la suerte Parker. Po. Y entonces este cómic, o sea, este cómic, esta...
1: Este es, cómic. Este, no, no, sí, la, es la, un cómic.
3: Pero esta película... A mí lo que me sorprende en primera instancia es el hecho de que la historia es muy ñoña. Aborda algo como el multiverso que ni siquiera los cómics de repente son capaces de abordar porque o, o quedan historias muy eh, desordenadas o se quedan muy voladas como las de Morrison y es como la disfruta como el, el, el público oculto de, de los cómics o simplemente te plantean un escenario en donde la misma historia... ...impide que sea como más masiva... ...como pasa con Final Crisis. Entonces.
1: Pero pero yo creo que acá igual el referente es súper duro... ...que Spider-Verse. Sí, el, el, el no,
3: está eso, pero... ...hacen que toda esta historia que... En, ...en la base igual es complicada... ...que el público general entiende... Que ...entienda que hay tierras paralelas... ...son weas muy ñoñas o sea, que yo no... O, yo, ...que era no, como mi gran duda hacia esta película... ...y lo logran decir, completamente. Quiero
1: tu punto. Yo creo que el pitch de esta película... ...es decir esta es la historia de un Spider-Man que se llama Miles Morales, que no es el Spider-Man que todos conocen, es la historia de cuando él surge y se une con todos los otros Spider-Man en donde hay un Spider-Man en blanco y negro un chanchito y una niña con un meca que alguien en Sony diga démosle, a mí esa cuestión me parece impresionante, esos son, Obviamente. Riesgos, esos son riesgos como los que se tomaron con Deadpool que no se lo tomaron, porque en realidad eso, Usted no es que lo hayan convencido, les rogaron pero yo creo que es un salto como el que se pegan con eh, con Logan y, y, y en un punto en la dimensión el, oh, más oscura de eso, es también lo que les pasa con la, con sí. la entrada de Snyder
3: igual es que... yo creo que, igual hay que dar, que al ser una película animada, mm. igual tiene un hay trecho, cierto, sí. Un trecho en donde evita cierta presión, en donde los estudios quieren hacer que todo sea una marca, un. ¿Cómo le llaman? No es blockbuster, franquicia. pero es como. No es franquicia, cuando una película es como. Un tentpole. Un tentpole, como claro, la, la película sí, del sí, verano. Sí, sí. Entonces acá, no tiene esa presión. y pero yo creo, sí la tiene?
1: Porque la, o sea, la gracia de Spider-Man acá es que también está. Alguien lo mencionaba, desde el 2018 es el año de Spider-Man. Tiene una película a un nivel altísimo y tiene un videojuego que es probablemente el mejor, uno de los mejores del año. Entonces, Spider-Man se pegó un salto como lo antes lo hacía Batman. si ¿Te acuerdas que hay una teoría que dice que Batman todas las décadas tiene un pic en otro género? onda en, la, en los 90 fue la serie de animación, en los 2000 fue Nolan, en el 2010 fueron la, los Arkham Asylum. Entonces, en otra disciplina hay un momento en que Batman brilla por sí solo. Yo creo que si agarramos solamente el 2018 Spider-Man es... Ahora, el año ¿de cuándo es Homecoming? ¿2016? 2017, Homecoming
3: 2016 yeah. 2016. Pero a lo que iba es que yo, antes de ver la película, igual temía que no lograban transmitir algo tan ñoño como explica del multiverso. Pero la película, encuentro que lo hace de forma fenomenal. Juegan con eso cuando explican cada origen de, de los diversos Spider-Man que te explican que sí. todos son Spiderman No es que exista uno solo, son todos Spider-Man. Todos entienden que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Todos tienen la suerte de Parker en, en mayor o menor medida. Igual hay uno que el, el viejo, que es el supuestamente el, el Spider-Man real, que es de la Tierra C 16 que es Marvel tradicional de los cómics.
1: Vamos, vamos a llegar ahí a la sección sí, de spoiler. spoiler. Porque, porque Salas tiene una teoría sobre ese personaje que yo teoría
3: Pero de todas las formas.
1: Tírale desde ya el pastor lo hizo, no.
3: Pero el tratamiento que hacen del multiverso. De cómo te plantean la historia del primer parker que vemos en la historia. Y cómo lo, lo hacen para darle una motivación a Miles Morales. Yo creo que lea esta película a sin duda ser la mejor película de superhéroes del año. ¿Onda? No, ¿Esa es la base? Por lejos, por lejos. No, esa es la base. Esta es la mejor porque entiende el personaje, sabe lo que quiere decir, sabe lo que representa el personaje y también lo... No sé, entiende, todo...
1: Entiende la forma de la, narrativa la forma del todo. y entiende el fondo de lo que se quería contar en los cómics. Esa, esas construcciones son
3: súper trascendentes Y no, hay, no es fácil que encontremos algo que abrace Siempre a los superhéroes de esta forma ¿Y
1: sabéis por qué yo creo que resulta
2: la idea del de multiverso? Porque no la explican
3: la, Sí, pues No hay un monitor atrás No que... la explican
2: La fundamentan. Mm. ¿Cachai? Que es un problema, un vicio Que tiene el género hace mucho rato ¿cachai? ¿De la crisis? Pues. pues no necesariamente Tiene que ver con la necesidad de validarse de manera seria ¿cachai? Es como que Hay que explicar Por qué girando la Tierra de Olvis el tiempo ¿Me cachai? ¿Mm? Lo que hicieron acá Fue bypasear eso Porque da lo mismo Si no es que la gente no entienda el concepto De multiverso O tierras paralelas Es cosa ponerte frente a un espejo Pero lo que había que de verdad explicar Era por qué los personajes necesitaban cruzarse Y eso está muy bien explicado En lo otro bueno que tiene esta película Que es la motivación del villano Que es súper simple Pero que lo define en dos minutos Sin un monólogo Y solo con una escena que se replica Como si fuera frente a un espejo Todo el tiempo Cuando tú veis eso en la película Hasta el niño más chico entiende por qué está Esta cagada de tierras paralelas Por qué aplicó ese cañón hoyo en el cielo porque lo es pero no porque, para qué lo hace sino el, de dónde
1: viene su necesidad ¿cachai? O sea, la, la dimensión McGuffin del hoyo en el cielo acá es una cuestión que está, da para caso de estudio sí. porque de verdad que el hoyo en el cielo ni siquiera lo ves el, acá este es un McGuffin que no viste para que lleguemos a darle la dimensión del hoyo en el cielo es porque ya hemos visto tantos que sabemos que es el hoyo en el cielo yo creo que la gracia
3: de esta película es que se meten en el hoyo en el cielo que para explorar cómo...
1: Sí, vamos a tener sí. que editar esa parte, perdón.
3: ¿Por qué? ¿Por qué?
1: ¿Spoiler? No, no, no. no pero... Ah, ya, doble
3: sentido. Pero a lo que voy es que utilizan todos estos códigos de superhéroes que están muy trillados, pero de una forma en que yo creo que justifican la, la historia, lo que quieren decir. Y eso yo creo que es la mayor fortaleza de la película. No es como que, oh, qué bonito, metamos un un Spider-Man que es, tiene estas características. No, eh, todos tienen una función para acabarse para la historia y que la propia la propia camino del héroe que tiene Miles Morales funcione. Si no, no es porque oh, como que de repente pasa en el videojuego que pongamos el traje de Spider-Man 2099, ponte tú. Cualquier cosa, pero es un accesorio. Estos no son accesorios, creo yo.
2: No, porque en el fondo es un juego de espejos. La idea es reflejar no solo el viaje del héroe de Miles Morales Porque su historia de origen ¿sí? Sino también La del Peter B. Parker Y por, el, por apoyo Los de los demás Porque todos están buscando algo que perdieron En ese momento Fíjate que Spider-Man es una cuando llega Y es otra cuando se va Todos aprenden una lección Que es un cuento más viejo que el Hilo Negro Pero que todos los guionistas evitan tocar por miedo a que los traten de simplones, de estar repitiendo ¿cachai? en vez de ir al fondo de la verdad, que es, usemos la historia de siempre para provocar un cambio en nuestros personajes ¿cachai? cuando yo era y de, chico y tener
1: una conversación con cuando tu yo era
2: chico, los crossovers eran un evento que te definía todo no tenía un crossover una vez al año como ahora ¿cachai? exactamente, a eso voy que se perdió la esencia del crossover como un evento único e irrepetible porque piensa tú que ellos no se van a volver a ver nunca más no tienen por qué volver a verse nunca más a menos que quede otra catástrofe del mismo nivel pero ellos como saben que es la única oportunidad que tienen de interactuar y de aprender, se terminan queriendo como una familia para todos ellos es importante lo que le pasa a la Penny Parker al final, es importante el cambio que tiene el... ¿Tú cachai que el diálogo que hay fuera de pantalla entre los otros cuatro Spider-Man Son súper relevantes Porque ellos llegan con decisiones tomadas En torno a Miles Morales y a ellos mismos Pero que no necesitan explicar Y que tú como sabes quiénes son y cómo funcionan Porque conoces al que estáis viendo, que es Miles Morales Los entendís a la perfección ¿Cachai? Acá no se trata de que la historia sea en enredada, que tenga un plot twist Porque no lo hay, ¿cachai? No, tampoco se trata de, de un plan tremendo O que una historia que va a quedar planteando las semillas para una secuela O para otra película, para un spin-off, etc. No, básicamente se trata de que todos están recorriendo el mismo camino al mismo tiempo ¿Cachai? Y por eso uno se queda con la sensación de que los personajes importan tanto Porque los viste recorrer un camino largo e Incluso el Spider-Man Noir, que es como el más caricatura de todos a pesar de que tiene un chanchito al lado...
3: Una caricatura.
2: A pesar de que, claro, pesar de que tiene una caricatura... Él es el más caricatura de todos... Pero en el fondo lo que está haciendo es contención. ¿Cachai? Está haciendo contención de los demás... En su rol de ver un mundo más en blanco y negro. Por ejemplo. ¿Cachai? Y eso, cuando lo reflejáis con los otros... Lo ponéis en contraposición... Es un juego de espejo que Estáis viendo lo mismo todo el rato. Ahí está la maestría de la cuestión. No está en que es necesariamente... En que la, la, el, el argumento De la multitierra la, 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 Eso es Chaya o si sea, Al final lo que importa es que todos sean El mismo Y podáis llegar al tagline de la película Que al fin y al cabo casi es un spoiler a esta altura y esa No la pueden ser
3: No importan los qué sino los por qué Y eso define sí. que siempre los cómics se quedan En la explicación del qué mm. Qué es esto Claro, tratando eh, de rizar de, el rizo, de sí.
2: sorprendernos de encontrar un nuevo Watchman eso al final es un dice larguísimo Pero aquí no, aquí cuando estamos volviendo a la base, estamos volviendo a que nos dé lo mismo todo el constructo, sino que lo que nos importa es qué va a pasar al final del viaje. ¿Cachai? Que es lo que, como decía el triste es lo que define un héroe, ¿cachai?
0: <coughs> Oye, sí, no, yo quiero acotar nomás un poco desde desde el Juan que no lee cómics, entonces llega es a esta un película. Es importante porque. Eh, yo creo que esta película es un milagro creo que hace todo bien es la manera en que presenta a todos los personajes tú, tú notas como una inyección energética desde el principio tú decís, bueno, pasan tres minutos de película y tú decís estoy arriba de esta película, lo estoy pasando bien la manera en que me están mostrando las cosas es muy entretenida, muy dinámica es muy inteligente a mí esta película me hace llorar de nuevo retroactivamente por, por el despido de Miller y Lord de Solo porque creo que estos weones están esta película es escrita por Philip Lord y es una producción de Miller Lord o sea los weones están metidos en esto y la manera en que los locos que procesan todo lo que se ha hecho y te presentan una wea nueva me parece milagrosa, me parece que los weones entienden mejor que muchos cómo funcionan las historias, cómo funcionan Cómo funcionan los arquetipos pop, cómo funcionan personajes que han existido con nosotros décadas. Sí. Entonces, creo que se lo farrearon cuáticamente. A mí yo, no, no me extraña, sino me extraña pensar que la gente que está a cargo de Star Wars se debe haber asustado, se debe haber espantado, no deben haber visto lo que los buenos están haciendo, vi, revisando el material todos los días, ¿cachai? Que improvisaban tanto. Los no, no les sirve la, la manera en que estos buenos hacen cosas. Pero cómo está presentada esta película, yo encuentro muy inteligente que eh, Spider-Man existe en este universo. Y existe de manera muy parecida a como existe para nosotros. El weón es un héroe, ¿cachai? Pese a que es un héroe real dentro del contexto de la película que existe en Nueva York, existen los cómics de Spider-Man, existe sí. el merchandising, existe la ficción de Spider-Man dentro de esta película... Sí y la weá funciona un poco como cacha, la weá que te voy a tirar, pero es un poco como Last Action Hero como el, el weón cualquiera, el weón del pueblo que se mete en esta aventura de Spider-Man y para mí eso ya le da una weá muy interesante y muy entretenida, como la primera vez que tú veías Spider-Man a través del ojo de Miles Morales el weón está peleando con un duende verde gigantesco que es como un dinosaurio, es como un cayú, el weón y está metido en un plot de películas de superhéroes que estos locos no tienen para qué justificarte o sea, tú veis que el hueón está como Spider-Man le está teniendo la talla y le dice no hagas esto porque todo el universo se va a terminar y este otro hueón está escondido en un rincón como asombrándose con lo que está viendo y te ahorraste toda la paja del hueón robándose el pendrive para anular la hueá te, te ahorraste la paja de la hueá el loco te, te, te muestran en acción todo eso y yo esa hueá la encuentro Súper simple, pero creo súper pelúa de llegar Como, como sí. el guionismo Entonces para mí merece todos los aplausos hay, del hay mundo Hay un
2: nivel de síntesis grande También hay un nivel de, de, de cultura grande Porque tú tenés mucha razón al marcar eso Fíjense mucho cuando vayan a ver la película eh, En cómo efectivamente No es que se rompa la cuarta pared Sino que era algo que hablamos hace hartos podcasts. Que yo estaba muy interesado en saber Cómo iban a tratar esta película desde el punto de vista del crossmedia, no sé si se acuerda. yo 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 iba. quizás, incluso yo no tenía claro, yo pensaba que iban a hacer una mezcla de tipo, eh, la historia se empieza a contar antes de que empiece la película, se sigue contando después, ¿cachai? pero no, lo que hicieron acá fue tratar con elementos súper concretos que ya existen, y los ponen a funcionar en la misma película, lo que tú decís de... Cuando Miles Morales se está convirtiendo en Spider-Man Tiene súper claro que se está convirtiendo en Spider-Man Que lo mordió una araña radioactiva porque ha visto películas y porque ha leído los cómics Y la ayuda que va a buscar el manual es el del cómic Hace lo que nosotros haríamos Viendo una película de superhéroes si me muerde una araña O me cae un, un meteorito radioactivo ¿cachai? Iríamos a buscarla a los cómics, a los, a la, los libros ¿cachai? Ellos lo tienen súper claro y lo integran así y creo que lo otro que le funciona muy bien a estos dos, porque estuve averiguando, es justamente el hecho de trabajar en equipo y sin soberbia de autor. ¿A qué voy? El Lord Miller, eh, por lo que leí los créditos, es una historia original de Phil Lord, guionizada por Phil Lord y el co-director. Uno de los directores. Uno sí. de los directores. ¿Cachai? Que le, le revisé el currículum a los tres directores y son, en el fondo, bien resumido, un director de cine. De actores con dos directores de animación. ¿Eso qué significa? Que la gente está tratando, trabajando de manera integrada. De hecho, uno de los guionistas y director era co-guionista de Tony One jump Trip. O sea, son gente que trabaja en comedia, contra fondo, yendo un poquito más allá, explorando los límites de la cosa, ¿che? con otro que viene netamente de la animación para explorar los límites técnicos, y otro que dirige actores. ¿cachai? que no será Martin Scorsese, pero es un tipo que...
3: De hecho, sí, le criticaban cuando hacían Hansel y decían... bueno, los rumores, esto cuando no saben dirigir actores saben dirigir, claro. pero es porque no, ellos también partieron de la animación, no hay que olvidar que hicieron lluvia de hamburguesas lluvia de
2: hamburguesas después las one pero cachai que son gente que puede posponer el ego de hecho yo no lo he escuchado hablar de revancha, ni de estar picado por solo, ni nada sino que sacan lo mejor de la experiencia no tienen problema en poner el ego al lado Para dejarlo mejor para el producto ¿Está ahí? Y eso es súper, súper valorable Y destacable A la hora que te salga una película tan buena como esta ¿Está ahí? Porque lo que importa es la película No el ego del autor Lo que importa es el producto Y eso se nota en todos lados y Hasta la última escena de post -crédito, Que es gloriosa
1: que yo lo eh, no he visto por eso estoy pasando el aviso <risa> quédense,
2: vale la pena
1: es mejor que la de Wayfair Ralph. y la,
2: y la de rato, poco es,
1: buena, es buena buena, y esa es buena <risa> yo, aparte de querer dar el pie para la pausa pre-spoilers, aunque ya los he visto muy entusiasmados a lanzarlos eh, yo quiero decir una que yo siento que es muy importante tener una película que renueve un género que se da por agotado cada dos meses más o menos.
3: <risa> cada un mes, con cada, con con cada, cada lanzamiento con número. cada
1: estreno basado en un cómic de superhéroes se dice que el género está agotado, con cada cancelación de una serie de Netflix se dice que el género está agotado, con cada que sé yo, crossover con cada cambio de canal, etc que o, o
3: inclusive con cada serie regular cancelada en los
1: cómics, en los cómics sí. se dice que el género está agotado creo que es impresionantemente refrescante yo, yo también comparto con ustedes que acá los méritos son de gente que no está dentro si es que, si es que queremos colocarlo así no, no es Jeff Jones renovando un género cinematográfico son tipos que entendieron lo que otros gigantes contaban yo he visto, yo sigo a Bendis en, en Twitter y es un tipo que está feliz por este éxito Está muy contento por ver que hayan tomado un personaje que él creó, Miles Morales Y lo hayan convertido en eh, en un referente Voy a entrar más en, 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 la, en la secuencia de spoilers Pero pero de verdad ver tanto póster Ver eh, algo que, que muchos actores y actrices hablan sobre los procesos de identificación ¿Con quién te identificas tú en el cine? ¿Te puedes identificar con alguien que no es como tú? Y yo creo que se camina en, de, en todos los lados cuando tú haces algo así de bueno. Se avanza en todos los frentes cuando haces algo así de bueno. Eh, cosas que nos tratan de meter con unos forces impresionantes, a la fuerza, eh, diciéndonos que esto es así como debería funcionar, acá es orgánico. Nosotros utilizamos esa palabra a veces como una muletilla, pero acá es tal cual, acá es parte de la obra la mirada del mundo que están teniendo y eso para mí fue fundamental yo, yo, yo recuerdo que esto es una de esas películas que cuando salí, salí wow pero no, no quería comentarla yo necesitaba que más gente la viera eh, porque hay, un, hay una especie de, de conciencia colectiva al respecto y por eso es tan importante para mí conversarla con la gente que es aficionada a los cómics pero también con la gente que no lee cómics, que sabe cómo son los personajes, que los ha Consumido a través de otros medios. Y que ha entendido también por qué esos personajes son íconos. Por qué son referentes en la cultura pop. Por qué son Y referentes culturales. ¿eh? Yo no quiero quedarme solamente en lo la cultura pop porque yo verdad creo que se está quebrando esa base.
3: Esa o sea, igual hay que tener en cuenta que es Spider-Man. Sí, pues, es, es Spider-Man. digámoslo es la trinidad del cómic. La trinidad de los superhéroes son Superman porque de ahí nació todos los superhéroes. Batman porque es el más popular. Digan lo que digan la entonces Es el más importante de todo. Y Spider-Man, que el, siempre históricamente ha sido el más popular de Marvel.
1: No, yo, yo creo que... Y el, es el más importante el, el, de todo. El, el, el más importante dentro de, Y creo que también, como siempre, fue el referente adolescente. Era la
3: mascota de Marvel, era, era el que salía en los lobos. Es, es la huevo que importante. se olvidó.
2: Lo que, lo que dijo el Christian Racine es súper importante y hay que destacarlo desde siempre. Mira, en la Trinidad que tú nombraste, Superman es el pasado histórico. ¿sabes? El referente de donde todos vienen, la fuente. La piedra, ¿Ah? donde construyeron la iglesia. Batman es siempre el presente. No, 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 no. no. Superman es Cristo. Batman es Pedro. No.
3: Lo negó tres veces. <risa> <risa> Por favor, yo creo, que, yo
2: creo que Superman es el pasado que te da la base. Batman es el presente con el que tú lidias cada día. Pero Spider-Man siempre fue el futuro. Spider-Man era la respuesta Que en algún momento tuvo que ser Shazam Como renovación del género Pero que no pudo ser Y Spider-Man de una forma u otra se convirtió en eso Era el más importante de Marvel Porque en un momento En sus inicios, Marvel era el empuje del futuro Tú cuando querías leer Vanguardia en el género Leías en Marvel Consumías en Marvel No dejabas atrás lo otro No cortabas y tus lazos con lo que tenías pero sabíais que Marvel era el experimento del futuro Y Spider-Man era ese ícono Spider-Man está siempre llamado a ser el más grande No es Iron Man El futuro del sí. género Nunca lo fue Siempre fue Spider-Man Porque Spider-Man era la juventud Era el lector Era el lector de hoy ¿Cachai? Que se iba a convertir en el héroe del mañana eso fue dejado de lado por el mercado Por circunstancias que no tienen que ver Con lo creativo ni con lo narrativo que Básicamente eran por temas De licencia secuestrada ¿cachai? Pero con esta película Aunque yo sé, soy realista también De que es un punto experimental En una especie de hermanito menor Que es la animación Que lo digo con dolor No con gusto, ni con sorna ¿cachai? Pero es un hito Es un hito que marca El volver a lo que siempre fue Avanzando ¿cachai? Es volver al camino correcto Y entender lo que, yo, lo que decía siempre Que los héroes son arquetipos No licencias o personajes Y nos vamos ya Al enlace en vivo Con nuestros auditores Porque como vamos, jefe, vamos a hacer la rifa ya, vamos a, a
0: soltar los... ahora, vamos a proceder a guardarlos, Vamos por, por la sobreventa vamos a agregar una canasta familiar más, uh -huh. llena de premios, la canasta familiar. así que son 11, se van a ir 11 canastas familiares
2: canasta y más, el,
0: más el ganador principal, que también se va a llevar una, o sea, van a ser 12, pero él la retira en el, los cuando estudios del de Flinkas cuando grabe. Si de
1: región? Por pagar, ¿no? puede ser por ¿Cómo? Skype ¿Cómo? No y le mandamos la
0: weá. Oh, es igual, ¿no está? Está la por estar vimos Neros? <risa> bueno, Saludos. Si es, si es de región, eh, él dona gentilmente su canasta familiar y hace por Skype el, la grabación no ahí vemos vemos cómo último, vamos si se la lleváis para nosotros. el verano road trip Va vamos vamos nosotros
3: vamos Corte road trip. es de punta arenas
0: así que wow, vamos wow. vamos a hacer Ay, una vamos a hacer. vamos a hacer una pausa en este podcast porque ahora vamos a hacer un Instagram live y después volvemos con y, spoilers y después volvemos con no yo todavía quería hablar un poquito con Dale. Un... Sí, sí, está bueno pero está bueno. ahí 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 vemos así que vamos y volvemos <risa> hemos vuelto después de un arduo sorteo, eh, tuvimos 11 ganadores, más un ganador principal la lista la pueden encontrar en nuestras redes sociales, estamos muy contentos con esto que ha ocurrido, eh, les contamos que acá dentro en este local en este emporio, en la peliculería al frente, sí, tenemos un local tenemos un local que están empaquetando, seguramente preparándose para, para la ardua Navidad. venta navideña y nos distraen, porque la, las dependientes Están haciendo unos, unos bailes de apareamiento sí, pues Están haciendo la danza de la fertilidad <risa> Y varios <risa> panelistas de este programa Están acudiendo no, al llamado ya, ya, Pero no aventamos son cuatro <risa> <risa> ya, no, vamos a seguir hablando de Spider-Man Into the Spider-Verse. En el universo.
3: Un nuevo, el nuevo universo.
0: universo. Eh, yo, lo que, yo lo que les quería decir a los amigos, antes de lanzarnos con los spoilers, es que de verdad es una película que yo les recomiendo a todo el mundo. Es muy entretenida, muy graciosa. Es una película que, según yo, cumple con todo lo que tiene que cumplir una buena película. No solo una buena película de superhéroes, sino una buena película a secas. Uh. Una buena película de, de aventuras, de entretenimiento, lo que queráis. Una hueá que formalmente es impecable. Eh, las secuencias de acción, el diseño de los personajes, la animación, que intenta reproducir desde los cuadros estáticos del cómic hasta la cuatricromía de la impresión, el, el puntillismo en esto en colores básicos. Hasta, eh, weón, el 3D, el 3D estereoscópico, el 3D este que era con, con un sí, lente sí, hecho, ocupan, rojo con el, ocupan, azul.
1: Oscar decía que es una cosa que se llama Stereo Mix, creo, pero yes. es una forma de animación nueva, que está y, pensada para producir ese efecto. Y o sea, es el tipo, es tipo o sea, de película... Sorry, pero para, para que no se... No
2: sé y estoy tratando de averiguar qué significa Stereo Layout. Ya. Yeah ya Y tengo toda la impresión que es eso Porque es una superposición de planos En la imagen Que como que te desenfocan en el, el cuadro Pero a la vez te crean un efecto Ese estereoscópico digamos del...
3: De hecho, por eso es o sea, estéreo pues
2: O sea, tiene Yo nunca había visto y estaba averiguando Y no había escuchado a nadie que hablara De estereo layout o sea, Estoy muy...
0: Ya, la, es. Las chicas que bailan ahora están haciendo twerking Así que esto está sí. bastante no, o sea, difícil no. de es el complicó, el hilo. Tienes que poner persiana acá, güey. Bueno? No... <risa> no te voy a concentrar. <risa> también podríamos no grabar aquí a las 12 de la noche. Nosotros haciendo una rifa <risa> ordinaria, loca haciendo twerking al frente, como <risa> sí, no, no, bueno. no hay competencia. No, acá. no tenéis por dónde. No, pero bueno, yo, y también quería hablar de, de los villanos de esta película porque creo que son refrescantemente efectivos. Yo al Kingpin no lo conozco. Eh, me perdí la tercera temporada de um, Daredevil en que el Pastor Salas dijo que era el mejor villano de Marvel. la mejor adaptación de un villano al formato audiovisual no, el no, ah, no él, dijo él, la, de él, la no, mejor de todas, va. el amor por Salas, de, al, al Kingpin y a Spider-Man y to Spider-Man o sea, yo, yo he
2: dicho en todos los tonos y en todos los programas que yo quiero que la película de mi vida la haga Donofrio yo quiero que Donofrio haga de mí del
0: pastor. Ajá, ahí tenés. Maravilloso. Está bien, realista. Sí, sí uno esaje, fulón y la oía. no, no, no. pastorala no. tiene clara. No, acá, yo, yo bueno, acá. para mí era
1: en en Warzone. <risa> pero tenía que ser digital, pues, Bueno, pero ya estamos en ese momento de la tecnología. Claro.
0: Sí, no, yo creo que me hagan diserquis. <risa> con motion asumido, capture. Subido. Sí. Oye, cabros, también quiero decirle que estamos en un ambiente cerrado, que el, el peo no pasó piola. <risa> eh, no, es que ahora no me puedo concentrar con este peo que está aquí en, en el <risa> No, yo no sé ya, de qué está hablando. Ya, Phil, sí, obvio, nadie sabe. Pues, bueno. Ya, eh, lo, lo, los villanos, los dos villanos, hay como dos villanos entre comillas que son como lo, lo más los más importantes. Los encontré. No, hay tres, hay, hay tres. tres. Y están los tres bien. Están los... Esa de película hecho, que, me... que tiene tres ya no le da ni cuenta que tiene villanos Yo no ya, me quiero meter
1: ¿no? todavía en la parte de spoilers, pero creo que es el mejor guiño que yo he visto. O sea, porque de verdad es para Ñoño, no duro. Estamos hablando de un tipo que se tatúa cosas Ya. <risa> o sea, pero lo vamos a entrar en la parte spoiler porque para mí fue glorioso. Glorioso.
0: Ya puta, pero, pero no, pero... no con el misterio. Ya bueno, en fin, en fin, el, el Kingpin, la presentación del Kingpin, cuando entendí su drama, como a mí me sorprende que estos weones lleguen, y digo lleguen porque a mí me, me consta que este tipo de weas son pega nomás, no es que los weones se les ocurrió la wea genial al tiro, no, los weones llegaron a un proceso de sacarle la grasa a la historia, de sacarle todo el backstory que las otras películas en verdad de, creen que es necesario poner, bueno, este ponen el Kingpin y tú entendís lo que está haciendo y cuando te explican lo que está tratando de hacer, no te cuestionáis nada como dijo el pastor, entendís perfectamente creéis que, que está bien en su lucha, como te, te, estáis de acuerdo con el guay lo, lo entendí, y me pasó lo mismo con los otros villanos, encontré que tenían unos matices súper buenos eh, visualmente son súper interesantes el, ¿cómo se llama? el? The prowler. The prowler. Probable. En español le, puse, le ponen el merodeador. Sí. Ese weón, yo lo dije en el, en el capítulo en que hablamos de esta weá, pero el loco tiene un efecto sonoro que lo acompaña y que yo encuentro que es completamente Esto estimulante. Es, hay y... el tema
1: de diseño en general. Diseño de sonido. Tan solamente diseñado a nivel visual. Sí. Eh, pero. No, dale, dale. La, la
0: banda sonora es de Pemberton, este es compositor Pemberton. que tú has seguido y le has tirado flores.
1: Yo vengo tirando el fuerte harto rato a Pemberton, pero acá Pemberton hizo algo muy entretenido que fue que tú podías mirar en, en Twitter y iba posteando cosas con las que iba haciendo sonidos para meterlos en la,
0: ya, increíble. En, la,
1: en la En la misma banda sonora. Entonces, de repente recogía unos tambores y los tocaba y los llevaba a la sala de estudio, que es algo que ellos son como de la misma escuela con, con Cristóbal Tapia. Los dos trabajan para BBC, son como amigos, se conversan entonces hacen chiste y todo. Se claro. Y los dos hacen eso mismo, de llevar instrumentos que no iban en una banda sonora tradicional al estudio. Entonces, cuando yo fui viendo este proceso, igual estaba súper metido, pero quedé con la duda si la mezcla de sonido que nosotros vimos, que yo vi, que yo soy el único, de nuevo reitero, que no la he visto final, era la misma, porque yo escuché el disco y es otra cosa.
0: Yo te diría que era la misma. Ya. así desde de haberla visto dos veces y no haber estado pensando la voya no bueno, vi nada que no escuché nada que dijera voy oh, esto no lo había escuchado antes.
2: No sé qué al respecto quería, quería acotar que que cómo se llama hay dos discos de en este momento en un mercado Spider está el de Pemberton y hay uno de canciones como siempre que vienen en la película y otras que no vienen en la película los inspire.
1: Claro.
2: Pero me llama mucho la atención que en la mezcla del sonido de la película las canciones se integran muy bien con el sonido, con el score,
1: pero eso es algo ¿Sí, que, que tienen harto Pero pareciera que fueran,
2: pero, claro, pero pareciera que fueran parte de una misma composición. O
1: ah. ¿Sí, es
2: como sí, que
1: igual Pemberton Pemberton hace, hace una mezcla de sonido con el pop que funciona súper bien. Sí. Las cosas que hizo con Richie en eh, Man from Uncle, por ejemplo, Exactamente. Funciona increíble. O sea, ¿no sí, pero se nota
2: que el tipo está escuchando y está trabajando en sintonía con y probablemente tiene también poder de veto sobre el famoso disco pero no no se siente como otra película que vimos recientemente en que la canción está puesta a la fuerza no tratando de no, no. recrear un efecto videoclip trailer que no a quién funciona? le estáis tirando palos?
1: ¿A No, estoy mirando bajo el agua <risa> no yo 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 creo que uno de los mejores trabajos en ese en esa dimensión también este año creo que no haber visto un diseño de de sonido con la música, lo que pasa es que después de lo de Simmer el año pasado con Dunkirk que fue, fue independiente de que yo pueda tener distancia porque creo que no, no es una mezcla que quiero ver eh, ni quiero escuchar, sí funcionaba muy bien en Dunkirk eso este año no se ha visto por muchas flores que le tienen a Ludwig son en Black Panther que es una cosa muy rara porque como que Muchos creen que es cuota Black Panther, pero le estáis tirando el mejor banda sonora en todas las categorías. Globo de Oro, Emmy. O sea, perdón, Grammy. Globo de Oro y, y está en la lista costa, eh, corta para el Oscar. Eh, y el tipo de Islandés.
2: De o sueco, noruego.
1: Es sueco,
2: eh. blanquísimo, ruido de
1: pelo largo. Pero ¿Sí? es mejor amigo de la Glover? Sí, pues. Ahí está su es, negritud. Ahí está. Bueno, ellos son... ¿Cómo se llama la...? Ellos dos son Childs Gambino. Ah, los de ah él es los dos. Mira. dos. O sea. O o sea, sea. De nuevo, esa es otra, otra de las cosas que vamos a hablar en los spoilers, pero...
2: Vamos a tener que sí, por, por favor,
1: por favor. ¿Al tiro? De, de, deje sí, distraerse.
0: No, no es que yo que es que tengo preguntas. Ya, ¿Sí? ya, ya dele. Vamos, tengo vamos, preguntas vamos. que podemos contestar sin spoilers. Porque okay. la gente pregunta para qué les vamos a hacer escuchar spoilers. Pero mira, Enrico Palazzo dice: No una pregunta, solo un deseo navideño. Que Infinity War y Black Panther tengan varias nominaciones al Oscar, pero no ganen ninguna. Y que Spider-Verse gane película animada. Aquí en el Little Julius de Disney. Little Julius El chico <risa> Julio <risa> <De hueva. risa> Cristian Garrido pregunta ¿Qué tanto hay que saber de Spider-Man como para ir y no perderse?
2: Nada
0: nada, nada. Es, es lo
1: mejor de es esta perfecto. película Yo tuve sí. un momento que, en que me di cuenta Que quizás tengo que empezar a corregir mi crianza eh, La crianza de mi hija digamos, Porque ella me, eh, me lo comentó el, Ella la vio el domingo de mañana Y después nos fuimos a otro lado con ella Y ella me dice Comenta que ya no se sorprendió Porque conocía a todos los personajes ¿Ah? Ah. Eh, Mi comentario fue inmediato eh, Pero no conocías a la niñita oriental con el meca ¿Y qué te dije? Ah no, ella no la conocía Entonces ah, no ella. los conocías a todos No los conocía a todos los demás ya Pero yo los conocía antes de las revistas De esas que están en la pieza donde tú tiras cachureo Ahí yo los conocía y me miró con cara de... No importa, igual los conocía. No necesitaba conocerlos. Pero creo que vamos a tener que corregir esa...
0: Sí. Va pañoño rata. Yo pensé que te iba a decir que... Yo pensé que te iba a decir que no tenía ranchera. Que por eso no le había gustado. <risa> Oye, yo algo mejor... Yo me dejó, te, te me dejó me dejó mi venganza algo, en esta vida o a Algo muy intrigado. ¿Ya? Porque aparece el personaje del merodeador. Y Lelisa me mira muy seria y me dice... Él es The Prowler. Y yo dije, ya, esta weá es. Exorcismo. Tengo que a llamar a un exorcismo. <risa> está poseída por un ñoño culiado que sabe eso. Pero, no, es que los niños, es increíble cómo agarran weá. Debe haber visto el trailer en inglés en alguna parte y se le quedó en la cabeza. Probablemente. Obvio algo me, me lo animada. dijo. Sí, es que, que la serie también, animada se llama El mero dedo. Pero me lo dijo tan bien ah. pronunciado, weón. Me dijo, sí, él es The Prowler. Yo no sabía que era el personaje, pero lo dijeron en el merodeador. Y yo dije, ¿ya? ¿Qué está pasando aquí? Sí, y es que, ya te bueno, preguntaste
3: dónde lo Yo creo que una no, de las reflexiones estaba es que la lo película, le dije, <risa> ¡Ay! <¿cómo> me quedé <risa> <haciendo>? <risa> ¡Ay! Te
0: estamos viendo la weá, ¿qué me importa tu información? Yo creo que eso es algo que igual vamos a tener
1: que empezar a asumir. Que los cabros chicos vienen con una carga de información que nosotros no. tuvimos que
0: cultivar. Te voy a decir no. una de las cosas que la enseñaron y que plantar. me hizo sentir orgulloso de ella. Y sorprendido de su sensibilidad. Le mostré Gremlins a Elisa Y le gustó. Y algo que ha hecho Elisa mucho es que después que vemos una película que nos gusta, me pide las canciones de la película. Yeah. Y yo le pongo la banda sonora. En este caso la banda sonora de Jerry Goldstein. Y con The Gremlins Rag, con el tema de Gremlins... <muchas> la Lelisa, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, papá, esta canción la tocan los Gremlins, ¿Cierto? Igual bueno, yo me hinché así de un es que, weón, yo creo que Goldsmith era el weón que hacía ese tipo de onda sonora. Y yo creo sí, que lo loco... tiene el
1: disco en las liner notes de Matteson de ese disco es eso. Goldsmith decía que lo que quería era que sonara como si fuese un villancico de los Gremlins.
0: yo casi, yo me di vuelta, le di un beso. Y, y la abrazaste y, para que y, no te viera llorando. Y seguí manejando después porque todos me tocaron la bocina. <risa> Ya, Felipe Menezes dice Vi las tres Spider-Man de Raimi ¿Basta con eso o tengo que ver algo más para ir a ver la nueva? Die Con las de Raimi te voy a saltar perfectamente a... No, no así No, pero mira, yo creo,
1: no, yo creo que... Siempre es bueno verlas todas no, Pero el... si dijo vi las tres de Raimi ¿qué? Sí, pues podría no haber visto ninguna y llegué igual bien Pero está preguntando, o sea, con eso tengo Sí, claro, sí, que tengo. claro sí, que tengo. Pero
3: para, enri en la pregunta, para ¿no? enriquecer la experiencia Yo creo que siempre es bueno ir al origen, leer Amazing Fantasy XV el Amazing Spider-Man 1 y el primer número de Miles Morales Chucha, y hay
0: tres números tres. tiene que ser un diplomado no,
3: 48 páginas
0: Felipe Menezes basta anda a verlas con esas tres películas no le hagas caso Cristian Torres pregunta ¿es Spider-Man el mejor personaje de cómic? ¿o ya está en el podio? ¿es el tío Ben el mejor tío? <risa> <risa> Número uno pero... es mejor
3: que el tío Emilio. <risa> ya,
1: pero. ¿Sería ¿Es mejor a... que el tío Emilio? No, pero tengo... tomémonos con seriedad. Estoy, Estoy hablando, hablando de personajes con, ah, con. Yo padre... estaba desde de principio.
3: Ah, ya, obviamente. Ah, ya. Eh, pues, lo hablamos. Siempre ha estado en el podio para mí Spider-Man. De los superhéroes siempre ha estado en el podio.
1: Yo creo que conforme a los tiempos, igual Wonder Woman le ha disputado un poco el podio. Pero eh, sí, es la trilogía, es la trinidad, no hay, no, hay, no hay mucho que decir Sé que nos saltamos una un editorial, pero yo también concuerdo con que Superman, Batman Spiderman Spider-Man Está en el
0: podio Perfecto El podio se lo disputan Batman con Superman Le, Luis Santa Cruz ¿Les da tanta pena como a mí que las películas de Spider-Man del MCU de Marvel Sean películas de Avengers slash S.H.I.E.L.D.? Ya no hay historia sobre el gran poder y solo historias sobre cómo hacer feliz al tío Tony. Ya, el tío peor. Es el tío peor. Pandurris pregunta si puede ir a verla sin cachar nada. ¿Algún cómic recomendado? Sí, puede ir a verla sin cachar nada. Otras personas preguntaron por algún cómic recomendado para leer a Spider-Man. Así que ahora les cedo la palabra a estos ñoños. Recomienden algún cómic de Spider-Man.
1: Yo creo que acá hay que entrar con Ultimate Spider-Man.
0: Ultimate Spider-Man, que sí. acaba de aparecer en los kioscos, hace una dos sí, semanitas no vi. En, disponible en, los kioscos. en la colección ¿Cuál? de Marvel.
1: El primero de Bendis. ¿Bendis Bangu? Con Peter. sí, Bendis Bangu, Con Peter
2: Parker. No hay de Miles Morales. Es que es un punto, igual. <coughs> Cómics de Miles Morales para el público generalista, yo creo que es complicado encontrar. Porque hay que ir a rastrear en las librerías o ir a una de tienda de pero especializada sí, para, para, no para aterrizarlo números, para aterrizarlo. Sí, Peter está.
1: Parker y Ultimate Spider-Man es una colección que dura 137 números creo, y después de eso entra Miles Morales en la misma colección y después se lanza se relanza Ultimate Spider-Man con Miles Morales como protagonista para finalmente qué? adaptarlo a la, como yo al creo, nuevo yo universo yo creo
2: que es mejor en este caso, por lo menos mi invitación, es a ir a ver la película y después salir prendido y ahí escoger qué Spider-Man quiere leer. No. Creo que eso es más ordenado, porque no. puede ser que mucha gente quiera salir leyendo Spider-Wen. Eso igual es relativamente más fácil de conseguir desde el número uno.
1: Porque pero, anda a buscar pero el problema uno, con no Spider-Wen es que tenéis que leer la saga, o sea, que leer el Spider-Verse de Slot para entender la Y, la y la... para leer
3: Spider-Verse tenéis que leer
1: todo lo de Slot. Sí. No sé. No, no,
3: no, no pero no. yo al final. No, yo, yo repito. Ya Vayan pero, al origen.
1: Spider-Verse es una historia súper cerrada. Es un vampiro interdimensional que, que se alimenta de los Spider-Man y por lo tanto los Spider-Man deben aliarse para combatirlo. Es cerradita, conoces a un montón de personajes, el Spider-Punk, el caballero Spider-Man, el Spider-Ham. Eh, ahí aparece también aparece un Mecha, pero no es el mismo... Este, el personaje está esta chiquilla con el eh, con el Mecha Spider es nuevísimo. así pero y Yo lo sentí y dije... Esto es maravilloso porque más encima hacen y el United Color Vice, pero en los
0: Spider-Man. No, y ella tiene lenguaje de anime, Es que se la idea también,
2: de hecho ella se llama algo así como Penny o sea, Penny Parker, pero el concepto es SP/slash/algo slash así.
0: HTTP, una cosa como Malito, y Malito qué cómic No, yo siempre
3: leo, o sea, siempre leo, recomiendo leer los primeros de Spider-Man.
0: Pero los primeros de los años 60.
3: Pero los primeros de los años 60, que es lo que... Porque Bendis hizo como en 100 números lo que está sí, con... un 4, un... 4, <risas> a la lata Me
2: da un poco de lata igual es que son meos... Para encontrar la Mason Fantasy 27, tenés que comprar un tomo que vale 20. ¿Ya? Porque no lo venden suelto. En cambio, puedes ir al kiosco y leerte el Ultimate o te podéis leer la casualidad bueno, de Kraven. La
3: solución. Que es un tremendo pedazo con
2: Spider-Man. Y... No o sabéis cuál es la
3: solución, yo lo uso. Es una web que se llama eh, Marvel Plus creo que se llama que es como el servicio de cómics Porque hay como cinco caras al mes no,
1: en la aplicación del de Marvel Está todo está, to ¿Está tenés todo tenés todos los números uno así como no, gratis Tenéis todos los gratis número, Sí, pero cuando te suscribes Pero ah, tenéis sí, pues. acceso a números gratis suelen ser los números uno Pero ahora yo de nuevo creo que esto pues, esto tú puedes entrar a ver Spider-Man eh, sí, Spider Verse sabiendo quién es Peter Parker nada o sea, más Viendo no la primera de Raimi. Pueden haber visto incluso la serie animada del 67.
0: Ya, perfecto. Funciona igual. Ya. El señor Marcelo Salinas, creo yo que se llama Marcelo, o Marco. M Salinas. ¿Algunas palabras para Roma? Todavía no.. Este es Espere el, el capítulo de Roma. Vamos a hacer el capítulo de Roma. Sí. ¿Alguno de ustedes ya vio Roma? No, no, no. yo quiero ir a ver la oh, sala so cool. de círculo Yo, mira, nosotros a.
1: El, el amigo Ramírez y el cinema nos hizo rejurar, así pero con cruz en el corazón, de que no la íbamos a ver en Netflix y la íbamos a ir a ver a la sala K,
0: nos invitó a la sala acá la te... sala K es buena? ¿Buen sonido, buena imagen?
1: Es buena imagen, a mí no me gusta tanto el sonido tengo, tengo mi distancia con la sala K ya, ¿puedo, pero... ir, ¿Puedo ir con ustedes o listo, es una ya, cosa mismo, de... No, no, menos por total, esto
0: ya, ya, vamos, todo, vamos, listo, ya. Vamos, ya. Vamos. Aguante Por navideño Ese es el tema Voy a poner en aprietos abriones Dice el señor Cristian Con esta Y a propósito de que es una película animada Necesito preguntar ¿Cuáles son sus soundtracks favoritos De películas animadas Excluyendo de superhéroes? ¡Toma! ¿Cuántas películas animadas hay de superhéroes? ¿Son tantas? ¿De ese
2: de... oh,
1: oh.
3: ¡Ah, claro! me cago.
2: ¿Toda ¿Toda la cagó? ¿Todas las del DCU?
1: Me mató Me mató Batman Knight. Que Batman, la mejor banda sonora de un, de de un Batman La máscara Drake Christopher Drake Eh... Increíbles. Que, y no Y Aquino yo creo que encuentro, o sea, lo que pasa con los Increíbles es que Brad Bird quería a John Barry, lo tenía ya aguachado, digamos. pero Jay yo, Bond. claro. Y John Barry no puede por un tema de salud y lo reemplaza y Yaquino y aquí imita a Barry muy bien, pero yo encuentro que ese es un discazo. O sea, tú lo escucháis es espionaje es familiar, tiene todo. No, bien. es maravilloso. Es maravilloso. Eh, App, que debe ser uno de mis discos favoritos.
0: Y Aquino también. también. Mira, regalón.
1: Y eh, yo lo he dicho muchas veces: para mí, como entrenada de Dragón, ambos discos Maravilla. son extraordinarios.
0: Creo que a John ya. Powell no
1: se le ha reconocido lo suficiente eso.
0: Ya, ahí tenéis cuatro discos, amigos. Ya, mira, aquí preguntan: ¿qué posibilidades, ¿qué posibilidades creen que hay de ver a Miles como protagonista en el MCU? Y quien pregunta esto es relaxchile.cl es
3: <risa>
0: Maravilloso. Relax Chile queremos eh, declinar las ofertas de canje que <risa>
3: han llegado estaba no, esta ofreciendo para los ganadores
0: oh, de la
3: no,
1: ahí No, ahí puede saltar más de uno <risa>
0: Eh, Miles, yo creo, que, mira, yo creo que a Miles lo. está bien, está medio introducido en Homecoming porque aparece. Aparece el personaje que es el Proler, ¿o no? Es Chibu, Daniel Glover. Daniel. ¿No? Daniel Glover dice que tiene un Tiene un sobrino. Cuando ¿No? aparecen. ¿Por qué te pones esas caras?
1: porque me tengo que aguantar por uno de los spoilers.
0: Ah. Hay dos cosas que me estoy aguantando por los spoilers. Ya bueno, yo, mira, amigo Relax Chile, yo creo que está presentado Miles Morales, creo que existe en el MCU y yo creo que debe ser la cartita bajo la manga que tienen en caso de que Tom Fallon se ponga huevón o lo pillen O así, esté más viejo. O lo pillen perdón. Ah, yo bien. creo que
1: en caso de que eh, Sony la rompa con esta película y Miles Morales se vuelva un ícono. Ah. Y en ese momento ya está presentado.
0: Pero, ¿por qué piensas tan mal de Marvel?
1: De o de Sony. Sí. No, perdón, yo este año pienso bien de Sony.
0: Sigo ¿Con Venom. Qu
1: quiero decirlo. Yo con vi como mi mujer vino para acá el sábado y digo Venom. Tuve que ver Venom el fin de semana.
0: Ah, ¿la viste ahí? ¿eh? Sí. Mala la huevo, ¿no?
1: Es que es eh, eh, película en los 90. Perdón, es un cómic de los 90. Es una de esas cuestiones ilegibles. No es un image cómic. Nada. Es no un McFarlane. ¿Cómo? Es un McFarlane. Es, es? Spawn, de 1997. ¡Loco! Es, son los primeros cinco
0: números de Spawn, que no pasaba nada, pero todo era como grandote. ¿Sabes que yo Lo, lo único que me ha gustado de Venom fue la actuación de Tom Hardy, que creo que tiene tanto compromiso como Liam Neeson en Darkman. Yo... Creo que es un, es acuerdo, un rol fan. así sin vanidad, que tú lo veís, weón, solo como por su por su patetismo, por su golumismo si queréis, como... Yo, y me yo creo que está entregado, yo creo que está súper entregado, sí. entregado a lo que tiene que hacer, pero el
1: amigo que yo aplaudo por eh, Night Off que... que,
0: que... Oh, y, la <risa> no, y cuando la huevona se pone el traje, valga no, un sea, beso sea, con el, que hay,
1: hay tanto cornetazo en Venom que yo aplaudo que le haya ido bien porque significa que tenía un tipo de público que consume eso Sí. Que eso es lo que está diciendo Que lo defiende.
3: Como... A mí me putearon por decir que no era buena. No, dije nunca dije, hola, oh, guay, mierda. Nunca le traté así como la pergua del mundo, pero diciendo, enojado
1: weón.
0: Bueno, ya, pero no perdamos tiempo. Gente.
1: No. no, pero yo quería mencionar solamente que mm. quiero aplaudir que Sony corrió un riesgo medido. O sea, hizo una película como Venom que mm -hmm. sabía que iba... No hacer... sé
3: si sabían que le iba a ir bien No, pero sabían que no iban a perder plata claro.
1: Yo creo que esa era su Y apostaron en esta otra en que saben que sí si...
0: Ya, vamos ahora vamos con spoilers Y aquí que se le... quiero que hablen de todo los homenaje y todas las cosas que vieron Porque yo seguro no vi ninguno Spoilers a partir de ahora, ya
1: Glover
3: no, está en una
1: escena de community, está en una escena en, la, en el televisor sí. apuntándolo, de, o sea que es cuando The Prowler está viendo tele, está Donald ¿En serio? Glover en la tele, pero ya. el Donald el Glover es... de community, sí pero es Donald Glover, no,
0: <risa> Sí, ah, eso quería decir cuando yo dije la del. claro, que, que hacen
1: una que yo no sé cómo definir eso contenido porque es como meta sobre meta,
0: es que a los Lord, les, a Lord de... Miller les gusta poco, ah, weón. So. O sea, deben ser unos weones más meta y más orgánicos para hacer weón meta que yo he visto. Estoy pensando en Lego en realidad. Esa de... O piensa en la escena no, de. Wean, 22 Jump Street. Esa es la película visto más meta. Weón. Es que, weón, ¿Sabes
1: qué? Eso me ha pasado en, esta, en este último tiempo. Porque hablan tanto sobre, He leído tanto sobre ella que voy a terminar viendo ¿No la he visto? Me, no, nunca me interesaron.
0: No, weón. Me pongo la nariz de payaso sabidita. y hago el gesto. O
1: sea, ¿alguien?
0: ya, denle, mira, a mí me gustó mucho yo vi, bueno, por supuesto tiene encontré súper lindo el cameo de Stan Lee güey. pareciera que el cameo de Stan Lee los buenos sabían que iba a ser póstumo o no sé si habrán es que hecho sea, algo yo creo
2: que tiene que ver con cómo enfocar la película o sea, ya, te toca hacer el cameo de Stan Lee, perfecto pero hagámoslo, hagamos un cameo de Stan Lee o sea hazte el último aparición, aparición única e irrepetible de Stan Lee ¿cachai? Haz que el viejo resuma, total, no tiene que salir, solo tiene que grabar, haz que el viejo resuma todo lo que ha significado
1: para tener que hacer estos cameos. ¿Cachai? Yo, yo. Agárrate creo... para el hueveo. Es que. Es que tan Stanley. Creo sí, que joder. es lejos el cameo más Stanley que yo he visto.
3: De los cameos Stanley. De El cameo
1: Stanley porque. Es él te da un discurso sobre el poder y la responsabilidad, sobre qué es lo que implica ser el personaje que eres, y te vende una camiseta. <risa> ¡Te hace una oferta! ¿Sí? Te, 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 tú, ¿Y tú entiendes qué es el el de diálogo hecho, profundo de Stan Lee?
2: ¡Conventanlo! Es súper meta, pero está bien, porque en el fondo es tan bueno como el primer cameo de Stan Lee, que era el de Molrats. ¿Es pero ese
3: no era Camus,
1: ese era ya usted, actuación usted, secundaria. no han visto la serie de Netflix. O sea, que no es de Netflix, es una serie de Disney, pero... No la han visto, porque ahí el... ¿Spider-Man? La de Spider-Man. No, 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 ya, no. en Ultimate Spider-Man, el... Peter Parker, el colegio, el Mid... Eh, el mid, mid ¿Midtown se llama el colegio? ¿Dónde donde iba Peter Parker? A la media. Eh. Ya, ¿dónde Va a la media. El liceo. El liceo. <risa> es un colegio que Chill tiene intervenido. De ah, manera que okay. Peter Parker está con cuatro compañeros Que son la Tigre Blanco eh, Iron Fist, Luke Cage Ah, eh, oh, se me olvidó el cuarto Se me olvidó el cuarto eh, oh, Parece que son ellos cuatro Y por lo tanto cada vez que los necesitan en chill Los sacan de ahí. Yeah. Y el director del colegio es Colson
2: yeah.
1: Y el conserje del colegio ¿Quién es? Stan Lee Están de mal. Yeah. Hay un capítulo del conserje Completo Y la voz de Stan Lee y era para ellos. Ahora, yo siento que viene esto, viene más de ese Stanley. Que era capaz de. Porque el personaje del conserje pasaba y te tiraba una frase Stanley. Claro. ¿Cachai? O sea, como que. Alguna frase para el bronce a la, a la pasada que no tenía mayor sentido, excepto si veía el capítulo completo y era como más como que. Era, era, era como el mono de Shira que andaba escondido. <risa> lo lo de lo de Octavia. Quiero decir que esa es la weá que es Palbuena. Esa, que se tatuaba? esa, ya, dale. Cuando Octavia, que es el gran spoiler que no podéis tirar acá, porque Octavia, eh, Octopus es acá una mujer sí. y que la ves pasar primero en un en un video así como que sin importancia. Yo y creo que es como
3: la sorpresa ñoña eh, más bacán de la película, porque yo creo que vi el solo el primer trailer, creo que después dije no, no voy a ver nada más. Cachaba un poco la historia, pero... Me sorprendió completamente porque, claro, dije... ¡Oh, bueno! ¡En serio! ¡Oh! ¿Qué era?
1: <risa> es como... Bueno, Guaja la también... La reacción de la tía Mella ahí... Cuando llega Octavia a la casa... Es una fineza. Porque ella es la única que reacciona, se toma la cara y dice... ¡Ay, Octavia! Para el ñoño duro de esto... Que probablemente no lo sea casi nadie... eh. Otro Octavio estuvo a punto de casarse tipo. con la tía May.
3: Ah, Era tía! El,
1: ese referente es porque la tía May en algún momento conoció a Octavia. Y te la dejan ahí, pero.. De pasadita, nomás. Eso yo me acuerdo que fue una de las tantas que en el cine, aparte de los trajes de fondo, abajo en la Spider Cave. Que también es otra cuestión. Hay, y, hay sé que Igual me dura. da risa
3: un poco. Porque muchos hablaban como que el guiño más importante del. Lo nombraban mucho en la función, era uh, el Spider Boogie, que es una guay que nunca importó nada, pero ah, como que. Pero, un buen chiste. Pero, un, pero ha sido más meme que algo realmente importante como la historia de Spider-Man.
1: No, para mí para mí el mejor guiño es el de Octavia. Para mí es el lejos el mejor porque en realidad necesitáis saber y te dice algo también de la tía May, que está, que está muy bien esta tía May, está justo entre medio. Sí, lo que pasa es que la, esta tía May tiene
2: una cosa que también es muy hardcore ñoño y que es básicamente Madame Bué.
1: ya Y eso es
2: muy hardcore pero da lo mismo, sí Es que eso es lo otro, todos, los, todos estos guiños son muy sutiles son muy elegantes como tú dijiste recién O
3: ¿sí? sea, es, que, es que una de están las cosas... Están
1: ahí pero no molestan, no están alumnados no, claro. como como si p o One, ¿cachai? No y podéis pasar tranquilamente sin haberlo sabido, A porque es un chiste que no, que no, no ves no Claro,
2: la tía May es la tía May uh -huh. que es la tía del hombre araña que lógicamente, porque estamos en el siglo XXI sabe que su sobrino es el hombre araña y que está en conjunción con eso, de una suerte de Alfred Pero es que igual
3: va, yo creo que va relacionado con, con el trabajo que hacen con Peter Parker básicamente el primer peter que conocemos es el del universo ultimate que este sí. peter rubio que es el el, Pit, el spider man en su estado ya máximo que está con casado con su con la mujer que ama que tiene que no tiene problemas de plata que la gente lo ama que es como el spider man excepcional
1: y después... ese no es el del universo, el del universo de Ultimate
3: No, no pero es, el... es, de, del, es del que pertenece Si no, te están haciendo una adaptación al calco No, no,
1: no, no pero me refiero que ¿Cuándo, a ver, no, ¿cuándo pero es hemos que... visto un Peter Parker Que en realidad llega a esas cotas?
3: Nunca, pues y ese es logras eso
1: Y eso es lo bueno de esta película el punto, el punto ahí yo creo que tiene que ver es bueno que y, no, bo,
3: y es porque va en contraste Con lo que vamos de, vemos después Que es el Spider-Man Supuestamente del Marvel 6 16, que es el universo central
1: yo aquí, perdón. Para, para para, pero... para, para, para.
3: Pero es que quiero lo, lo que te plantea la película en términos generales. Eso es lo que te plantea, aquí. El, el Peter Parker, que nació con los cómics de Stan Lee y Steve Ditko, inevita inevitablemente va a tener una vida de mierda. Porque él cuando se presenta dice, bueno, yo soy Peter Parker, llevo 22 años trabajando en esto, él está con ponchera, está viviendo solo, no tiene plata, y y eso contrasta muy bien con la otra idea del Peter excepcional que te presentan que pertenece al mundo de Miles Morales
1: y eso acá, es una de las cosas que más me gustó acá quiero hacer un pase solamente por, por, por hacerle al señor Morales porque la teoría del Pastor Sala acá merece ser escuchada o
2: sea, no, no es tanto una teoría como más que nada una, una lectura de lo que plantean estos Spiderman al mismo tiempo yo creo que el Spiderman rubio Peter de hecho se llama Peter Parker es la idea que todo el mundo, no ñoño, tiene de Spider-Man. ¿Cachai? Nosotros sabemos que Spider-Man tiene la suerte Parker, que, que es un perdedor, que tiene un pollón, como le decían antes, ¿cachai? Tiene toda esa cosa de que nunca va a resultar, lo, lo, la anécdota que yo siempre cuento de cuando se le congeló la ropa, que dejó en una cornisa, ¿cachai? Y después tuvo que descongelarla y lo fueron a ver. Esa historia, ¿cachai? La verdad las conocen los que leen las historias. Sí, bueno. Pero la idea general de Spider-Man es que es un tipo muy la raja, muy chistoso, que siempre se la saca de la manga, que tiene un chiste incluso en, momento de, en el peor momento. ¿sí? Y lo que hace la película en las primeras media hora es matar la idea de Spider-Man. Y plantearte el dilema inmediato en conjunto con los espectadores de, bueno, ahora no hay Spider-Man. ¿Qué hacemos? ¿La idea de Spider-Man puede morir? O puede o, o, Y empiezan a deconstruir la idea de Spider-Man mostrándonos Spider-Man. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Primero, te están presentando como eje central la idea de un Spider-Man del futuro. Un Spider-Man para los lectores de hoy, que es Miles Morales. Que es justamente el chico que, a pesar de tener talento, sigue siendo marginado. Porque si Miles Morales con ese genio, o sea, con esa capacidad intelectual... En la escuela en que estaba, porque él estaba becado en una escuela especial, ¿cachai? Para pa talento. Si fuera blanco, no tendría ningún problema. ¿cachai? Como los tenía Peter Parker, no por ser blanco, él no era su problema, no ser su blanco. Su Peter Parker original era marginado por ser de
1: Queens. Básicamente, no era un huérfano pobre. ¿cachai? Y por ser un nerd. Lo que pasa es que Peter sí, Parker viene del tiempo en que el nerd aún era un marginado. Claro, y el nerd de mainstream. Son eh.
2: mainstream elite, te convierten en marginado dentro de la elite por ser afroamericano latino, inmigrante ¿cachai? por no tener una familia como Peter Parker Peter Parker no tenía papás Tiene una familia no constituida la de Miles Morales no está constituida fíjate que la mamá se llama Morales, pero el
1: papá no ese es un detalle que solamente o sea, que no sé si solamente, pero ¿cachai? creo que es súper bueno destacar Muy bueno. que en el cómic, eso es eso es clave porque más encima el personaje de la mamá no, lo, no acompaña siempre a Mike entonces siendo... el papá es clave entonces los afectos entre papá,
2: tío y sobrino en este caso son súper valiosos y fuertes porque son por, ele por elección ¿cachai? por eso es tan importante en estas películas cuando hay tanto abrazo ¿cachai? y tanto discurso que uno dice, bueno, eso no se dice en los superhéroes, ¿cachai? porque los superhéroes están para el sacrificio no tienen apoyo están para la última no, pero acá es otro mundo ¿echáis? ¿sí? y eso en contraste con el Spider-Man de los cómics que es este 616 que en el fondo es el estado actual de la franquicia de Spider-Man para los lectores como yo como en los un Spider-Man que efectivamente debería estar divorciado debería estar huérfano de su tía May Debería llevar más de 20 años haciendo la misma wea ¿cachai? Había una historia, entre paréntesis, había una historia muy buena del mismo Straczynski, cuando el loco hablaba del Spider-Man del futuro, que era un Spider-Man con una chaqueta, bastante descreído, que tenía una hija que sea de Spider-Man, que era spider que es el mismo que salió en, el, en la casa de M Pero era un Spider-Man muy interesante, porque era un Spider-Man que funcionaba como una suerte de vigilante. ¿Cachai? No como ya el, el héroe jovial y buena onda Amistoso vecino Entonces, al contraponer El estado actual de la franquicia Te dice lo que tú de verdad Necesitas saber Que tú siempre vas a tener, como lector viejo Cuarentón, siempre vas a tener Tu Spider-Man de toda la vida Siempre va a estar ahí, aunque tenga ponchera Y ocupe pantalones de pubu, la y bubú Pero lo que necesita Es mirar a los ojos a Mais Morales Para volver a disfrutar de lo que eres Como cuando tenés 13 años
3: <risa> Y eso
2: lo hacen con todos los demás también Cuando te llega el Spider-Man Noir Que es una caricatura de Un cómic, de una forma de leer historietas También que hay lectores de eso Que no se acercan al superhéroe ¿cachai? Porque quieren otra cosa No solo más oscuros Sino que de, de otro tipo de, de, de lectura O la que viene del manga ¿cachai? O la que viene De esta nueva oleada de cómics para mujeres ¿Sí? Entonces al final la película se convierte en una reflexión sobre el estado actual de la industria Que es lo más potente que he visto en años Está diciéndole a todos los nichos, saben que todos ustedes pueden tener su Spider-Man No necesitan resetear a nadie
3: Es que la clave para mí al final es eso de la película claro, pues. Que todos son Spider-Man Todos son Spider-Man Spider no, Spider no existe solo uno
1: Pero es que siempre fue eso
0: Tipo. siempre
1: claro. siempre cuando dicen Peter Parker entendió ¿sí? Peter Parker siempre dijo que era no era importante quien estaba debajo la máscara y eso es algo que los que consumimos cómics y que lo podíamos identificarnos por etnia clase raza lo que quieras idioma lo, la, la razón siempre pudimos entender cuál era el fondo había altruismo, había solidaridad había, ¿qué es lo que hacías tú con los talentos que habías heredado mágicamente genéticamente por accidente, una de las razones por... yo lo he dicho muchas veces, una de las razones para la cual para mí, pero falla de base la dar débil de Ben Affleck es porque el accidente no lo define como héroe, él no es un héroe antes del accidente, en cambio el la débil de Netflix, él es un héroe antes del accidente Tal como lo es en los cómics. Sí. Es que... Iba a ser un héroe. Peter Parker es un héroe mm. porque entiende el dolor que conlleva no serlo. Y esa cuestión está compleja. No, me... No, ya... ah. me van a perdonar, pero. Mm. Yo podría entender el trecho largo de lo que hacen de C. Yo sí creo que lo que apunta eh, Snyder con que, que tiene que ser Superman. Un símbolo para quienes y quiénes son los que están equivocados. Pero en el MCU, ¿qué hay de altruismo? ¿Qué hay de solidaridad? Todo, ¿Qué hay de la weón. Pues, fundamental de lo que significa ser un héroe?
3: Y sé que por eso yo creo que es importante esta película en el sentido de que toma algo muy de cómics que en el sentido del legado. En los cómics todos los personajes han tenido reemplazantes. Todos pueden tener reemplazantes salvo uno, que es Superman. Superman no puede tener reemplazantes. Pero Batman, eh, el propio Spider-Man, eh, puta, ¿para qué hablar de Flash la Linterna Verde? Hasta Wonder Woman. Todos han tenido un reemplazo a alguien para pasarle el manto y esta, esta película abraza esa idea para demostrarte que la idea general de Spider-Man es más poderosa que el individuo
1: pues, eh, o sea, pero, de, pero completamente de acuerdo pero hay, 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 hay un detalles.
2: Diferencia super muy importante en eso que esta película no resetea eso no po. y no lo va a hacer Spider-Man no es tu Spider nuestro Spider es el de ellos ¿cachai? Nosotros siempre vamos a tener el nuestro Pero nosotros somos del siglo pasado
1: Y eso los lectores
2: de Gómez No lo han entendido en los últimos
1: 20 años Una de las razones por las cuales yo tengo Tanta tirria contra Jeff Jones Porque Wally West Recoge un testigo Se convierte en un héroe un flash. Crece, avanza se, se casa, se casa ¿Tiene, hijos? tiene hijos Madura, se convierte en un héroe por derecho propio Y llega Jeff Jones y lo resetea y trae de vuelta a un barrio no lo resetea que no es ninguna de esas cosas lo borra de la, la existencia y que no es ninguna de esas cosas porque porque él quería el personaje con el que se crió y no un personaje que maduró uno de los momentos o sea, yo siempre he dicho que para mí hay dos series en los 90 en el caso de los comics, que levantan la idea de podemos crecer a un punto en que las cotas son demasiado altas una es el jack Knight de james robinson y tony harris y, y de peter snyder que nunca hay, eh, nunca hay que olvidarlo y el otro es el flash de Mark Wayne. El punto es que la resistencia en el fandom, lo que yo hablaba de los, alto, de los saltos cuánticos, cuando tú tienes saltos de ese tipo, cuando tú tienes gente que propone avanzar, la resistencia en el fandom es brutal. Entonces, ante lo que hemos venido viendo eh, en cuanto a la última década de trabajo, yo creo que la resistencia del fandom hoy día es la que quiere quedarse con una épica... Falsa, con una emotividad falsa. ¿Con la explosión? toda la explosión. Y no con aquella que te obliga a pegarte el salto. Logan nos obligaba a pegarnos el salto, nos obligaba a replantearnos temas serios. E incluso en el consumo de la película de superhéroes Y esta, que hace, que primero te dice, en la diversidad, un afrolatino, un oriental, un viejo noir, <coughs> un chancho, son los, son los distintos estilos de cómic que hay en el mundo Exactamente Y todos Todos Inapelablemente van exactamente al mismo punto Tienen exactamente el mismo objetivo Somos héroes porque tenemos que serlo Porque los poderes que nos han sido dados Implican que tenemos que ayudar a nuestro prójimo En algún momento Me van a tener que decir dónde está eso En las series más populares hoy día En algún momento me van a tener que decir Dónde está eso en lo que sea que estés leyendo o viendo en las pantallas de los cines no está, acá está y, y orgánico, yo vuelvo a insistir con eso esto es orgánico no te lo discursean, no te lo meten por la garganta no te obligan a mirarlo lo hacen, y lo hacen bien entonces, cuando hablamos de que esta es la mejor película de superhéroes del año no, pues no hay rival creo que exageran sala al decir que son 40 años
3: sí se pasó la rosca
1: pero, pero
3: es su postulado. ¿Pero si ver, ¿por qué, sí, por es un postulado. ¿Y por qué no se
1: puede discutir la weá? Sí, pues wea.
3: Si algún quiere decirlo, que se quede callado entonces, pues no se discute. Que se guarde en la casa.
1: Ya. Oh. ah sí el cual pero, de, al cual que, de todas que, no, perdón, pongamos perdón, la hay, música de dinastía hay que visitar porque se está cambiando de casa el pastor y eso es, es no, un... por refina, digamos, ¿no? no por la refinca de Camuno
0: todavía no daba para comprarnos casa pero para allá vamos con la ayuda del amigo Marco Antonio, Marco Antonio Allende, quizás amor. lo podemos gracias por ayudarnos gracias, a pagar el mes sí, le recordamos que estuvo este capítulo dedicado a él a sus lindas palabras a su cariño, su generosidad para con nosotros y terminamos. Sí. Vamos hasta acá. No, 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 te, sí.
1: tú no tienes nada más.
0: No, no, yo estoy listo más le han tirado caleta de flores, yo quiero ir a verla de nuevo y creo que convencimos a la gente que vaya y si no los convencimos y fueron por su cuenta, están felices escuchando esto. Así que cabros, muchas gracias por todo. Recuerden que subiremos los ganadores de la Rifling a nuestras redes sociales para que vean si fueron algunos de los afortunados o si no sigan participando. Eh, nosotros se lo agradecemos de todas maneras. Eh, ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguna palabra al cierre?
3: Nada. No, vamos a seguir 10 capítulos más diez con capítulo. vida. Mínimo
0: 10 capítulos, sí. Garantizamos 10 capítulos más. Así y ahí que... empezamos
1: la Rinfrínca bueno marzo.
0: Y eso, es, <risa> y eso es. gracias a ustedes, queridos. Bueno,
1: alcanzamos.
0: <risa> Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
1: Again. Here comes the Spider Man. This is strong, this is bold. It's got radioactive notes. Can't speak from a thread. Take a look over here, there.
3: There goes the Spider Man. In the shields of the night.